0: Du lyssnar på Farsäka i den häst, en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter här idag med Camilla ranjen och Jenny Karlsson. Hej! Hej, hej! hej. Tänk Tänkte där, hur ska du hälsa idag då? <laughs> <laughs> det är lite sätt att säga hej på. Ja, precis. Eh, och idag så tänkte vi att vi ska prata lite mer om någonting som väldigt många hästar eh, utsätts för- och som vi gör i ganska så stor utsträckning men inte alla men många och inom olika discipliner och nivåer men just tävling och hur tävlande påverkar hästen både fysiskt och mentalt? För mm. det är ju så att det, det finns många discipliner, det finns många nivåer eh, men det är väldigt stor andel av hästägarna som är ute och far med sina hästar och tävlar, eller tränar också givetvis då, men just tävlandet i sig. Mm. Eh, och generellt, hur, hur påverkar det hästarna?
1: Alltså man ska ju vara medveten om att du gör ju, när du åker och tävlar så utsätter du hästen för det absolut mest onaturliga du kan. Du tar den ifrån sin flock, du strampar in den i en instängd låda, du tar den till ett nytt ställe <hör> där det finns massa nya, okända hästar eh, och då ska den också klara av att prestera det är annorlunda vatten det är, är du på ett meeting så är ofta ny mat eh,
2: man inte har med sig gruvfod. Ja,
1: <laughs> absolut. Och det kanske är vanliga... Jag vet inte, jag får för mig att man har ett foder hemma och sen är det många som köper så här småbalar eh, av någonting som man har med sig.
0: Det är nog väldigt olika, skulle jag...
1: Ja, det är säkert. Det låter jag vara osagt. Del, men det man... är jättenoga
2: med att inte byta, byta foder under så är det. Träning,
1: men men alltså, all, det allt, allt du kan utsätta för en häst för gör du när du åker och tävlar. Så det är ju inte... Det är ganska mycket en häst kan klara av att hantera både fysiskt och mentalt. Mm. Så det är klart att det påverkar. Och hur stress sätter spänningar i kroppen? Alltså allting är ju stress av någon form. Ja. Och stress är inte bra för farsen. <laughs> <laughs>
2: Nej, stress är inte bra för farsen. Men... Sen, sen finns det, ju, det finns ju hästar som älskar att tävla. Absolut. Att det, det, det är ju väldigt individuellt. Och det, men de måste ju få vänja sig vid det. Och som sagt att, att låta hästen vänja sig och lära sig att, att tävla. E, träna på Man Behöver kanske inte åka på en tävling med massor med... På, på en gång utan att träna på låg nivå. Alltså tävla på låg nivå tills hästen känns bekväm och, och gör det med glädje.
1: Nu tror inte jag själva tävlingsformen är den alltså om den är en eller om det jo, en
2: pay and jump är inte lika stort, det är inte lika mycket folk, det är inte lika mycket hästar. På, på Fast det kommentar. kan det visst vara. Ja, det kan det, ja, det, ja. kan det, kan det vara visst vara. Mindre Så att jag tror inte
1: det är det, utan jag tror ju liksom att det är hela det här. Och varje häst är olika, vissa hästar gillar inte att åka transport, vissa hästar gillar inte att lämna sina polare, vissa hästar eh, gillar inte att ha hästar som springer runt sig. Alltså att också lära sig exakt vad din häst... Tycker det är okej okay och inte okej. Okay och sen arbeta utifrån att, hästen, att, att försöka minimera det hästen inte tycker är okej. Okay. Och framförallt låta låt den så att säga vänja sig mm. vid, vid
2: miljön. Alltså,
1: och att den inte i början behöver hantera allting på en gång. Utan att den först får lära sig att lämna sina polar. Och sen får den lära sig åka transport. Och sen får den lära sig komma till en ny plats. och sen får den alltså, Så att man tar en sak i tag innan man kopplar ihop det så att den liksom hinner vänja sig och, och tycka saker och ting är okej okay. och sen som du säger att verkligen när du väl börjar tävla alltså simple first
2: den, den, ja och, och att tävla på låg nivå alltså låga klasser måste, måste man ju alltid börja med så att säga, så att hästen, så hästen lyckas så att hästen får ett, ett gott självförtroende. Så att oh, den ja. in, inte och, och sen fortsätta den, ja, men... på den låga nivån i många starter. Och då menar jag inte starta varenda helg. Även Nej, men... om det är låg nivå så inte starta varje helg. Utan låta den vänja sig ändå vid, vid de här låga nivåerna och lyckas, lyckas med det.
0: Och det är mer in... än två
2: nollor. Det är mer än två nollor. Mm. Har vi inte pratat om det här?
0: Jo, gång. det här har vi pratat om. Men det här gäller ju inte bara... Nu pratar vi hoppning. Kanske för att det ligger närmast i hand. Men det gäller ju det är... oavsett disciplin. Oavsett disciplin. Det finns ju många discipliner.
1: Och då är vi tillbaka på det här. Att ja, man ska som... klara av det mentalt. Eh, och det, alltså, man fokuserar sig himla mycket på att man ska träna rent fysiskt. Eh, för att klara av saker. Även om det brister väldigt mycket där också kan jag tycka. Eh, men just det här mentala biten att, man, att de får känna sig duktiga och mm. de får känna att det här är enkelt jag klarar av det och det är roligt. Det spelar ingen roll om det är
2: dressyr, även dressyrklasser på lägre nivå jo, eller, är ju enklare. Eller västen eller i, ja. Ja, ja, Det ja. spelar ju liksom ingen roll ja.
1: utan det, det ska ju vara, man ska ju bygga ett självförtroende för genom självförtroende så kommer ju kapaciteten. Ja. Så, är det. så att den inte bygger
2: motstånd och stress mm. utan tycker att det är roligt.
0: Så stress är egentligen, det, om man säger att vi är inte emot tävling på något sätt. Absolut. Men stress är då en av de största negativa faktorerna som det kan medföra.
1: Alltså tänk så här: allting du utsätter dig för är en form av stress. Mm. Oavsett vad du äter, var du lever, hur du belastar kroppen, alltså hur du tränar, hur du sover. Alltså allting, precis allting du utsätter dig för
0: är en form av stress. Mm. Fysiskt eller mentalt? Elementalt. Mm. Och
1: allting påverkar kroppen, fascian.
0: Och då var vi inne lite på det i förra avsnittet att det är magsår uppstår ofta av stress. Eh, vad mer kan hända då? Ni pratade lite om fascian, att den inte mår bra av det. Vad händer fysiskt ofta av en stressad häst?
2: Alltså, stress ökar ju kortisolnivåerna i blodet. Och ökade kortisolnivåer ger höga blodsockernivåer. Och höga blodsockernivåer påverkar fascian väldigt negativt. Därför att det, det vet man nu idag att det finns... Eh, om man nu bara ska prata... Dels så påverkar det den här lösa grundsubstansen. Den här flytande delen som vi pratar om genom att... Eh, <hör> det, det blir mer tjockflytande. Men, men framförallt så det är ju kollagennätverket. Alltså kollagenfibrerna har normalt för att de det finns ju överallt i fasian kollagen och kollagen för att det ska bli starkt så finns det någonting som heter enzymatiska bindningar alltså att det blir tvärbindningar mellan kollagenfibrerna som så att säga stabiliserar upp det här nät, fibernätverket genom kroppen och de de är så att säga normala, de ska finnas där för att det ska bli stabilt de behöver för övrigt C-vitamin för att bildas. Det är en helt egen podd. <laughs> ja. Men eh, det, det är alltså de, de här tvärbindningarna kallas då för, för enzymatiska därför att de eh, behöver ett enzym då för att eh, bildas. Och, men sen så kan det bli något som man ibland kallar för patologiska tvärbindningar eller sockerbindningar säger en del forskare också och det det kommer sig av Eh, onormala den så att, att man blir för stilla sittande, kanske är orörlig i någon kroppsdel eller så så kommer bildas sådana här eh, sockerbindningar men
0: häst blir kanske inte stilla sittande. Nej, men det, det kan på på bli stilla stående. Mm. Mm. Ja. Ja,
2: ja. och, och det här kan ju röra bara en viss kroppsdel också. Om man blir spänd i en kroppsdel, så att man undviker att röra den fullt ut. Man skaffar sig kompensatoriska rörelser, och då kommer den här. Delen som man försöker undvika att röra. Den kommer så småningom få bli ännu tajtare med såna här socker, så kallade sockerbindningar. Vi kallar dem för sockerbindningar. De kallas också för AGE-bindningar. Men, men eh, och det här gör också, blir en höjd blodsockernivå på grund av förhöjda kortisolnivåer. Alltså stresshormoner. Så kommer det bli mycket socker som sa, Och då ökar de här sockerbindningarna också. Det är det som kallas för sockerbindningar. Så att det här är ju också ett av skälen till varför diabetiker så att säga, har en skörare mer stum orörlig eller oelastisk fascia.
1: Men sen kommer du med, med det också för att få en tätare fascia och en mer orörlig fascia som all näring transporteras ja. till cellerna mm, via fascian, den flytande delen av fascia. Och när den blir det stel och orörlig. Då får du också ett mindre näringsupptag i den, det området. Och mindre det, flöde. Ja, mm. och får inte cellerna den näring de behöver. Då kan de ju inte fungera. De kan inte nyproducera och de kan inte producera det de ska producera.
0: Och vad innebär det lite mer på en lättare nivå då? en på cellnivå?
1: Ja, alltså den kroppsdelen slutar ju fungera.
2: Ja, så det, det blir ju spänningar i den, den kroppsdelen. Du, du, kommer, du får ju syrebrist, du får näringsbrist. Och det, det,
0: så. så du kan ha en väldigt stel häst till exempel. Så kan det, här ja, vara... det, 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 det kan ju ett, vara en kroppsdel som är stel. Vi kan ta ett väldigt
1: tydligt eller väldigt enkelt exempel. är Till exempel om du har en sadel som inte passar hästen utan trycker. Det trycker då på en muskel. Och då blir det då... Ett sådant högt tryck så att fascian då, den stelnar till och den blir ju liksom inte fungerande överhuvudtaget. Och då, bild, då blir det ju då, det får ingen näring och den blir då undantryckt atrofi mm. heter det va? Mm. Mm. Så att den tillbaka bildas ju, den försvinner. Det är ett ganska typ, alltså klar jo. För tecken. Jo men det, det gör ju ont när det trycker
2: där och då mm. undviker ju hästen så att säga att använda precis bogbladet, Den vill ju inte föra bogbladet bakåt utan den kommer att korta steget för när mm. benet går fram så kommer bogbladet gå bakåt och då kommer den att korta steget för att undvika att bogbladet ska gå mm. så långt bak där det gör ont. Mm. Och det kommer ju innebära att den där muskeln dels av trycket som du sa, då, syrebrist, näringsbrist men också av att den inte används i den precis. utsträckning kommer ju göra att muskeln bildas för Kro kroppen kommer inte lägga energi på någonting Precis. som inte används och, och det här som sagt det kan ju bara röra en, en viss kroppsdel som, som nu vi, sa vi sa det men bara ett exempel på en häst som jag behandlade som eh, där de sa att det var rätt ung häst men den eh, var ju inriden och, och sådär ja gick i, i Lite lättare grundarbete. Men den uh, gick jättebra i vänstervarv tror jag det var. Struntsamma. Gick jättebra <skratt> i ena varvet. Och på töm också. Och, mm. och, och, och riden spelade ingen roll. Gick hur bra som helst. Men så fort de uh, försökte få den att gå i höger varv och böja sig åt höger så fick hästen panik. Alltså fullständig panik. Uh, och Ja, var den, hur den betedde sig då. Men, men, eh, eh, och den var undersökt av veterinär, men inga hälter inga, inga sådana problem men den satt ju helt fast i, i vänstersida i länd och rygg men framförallt i länd och höftböjare så att säga. och då mm. när den försökte böja sig eller man kräver att den ska böja sig åt höger alltså, så, så tog det emot så in i bomben Och det gjorde väl fruktansvärt mm. ont. Plus att det trycker på nervreceptorer. Och, och jag menar, men det, det tog emot. Och det förmodligen gjorde ont eftersom hästen greps av panik. Mm. Så det gick ju inte. Den kunde inte böja sig åt höger. Nej. Det gick inte. Därför att den satt så fast. Och det var ju bara en begränsad kroppsdel. den satt inte Det var inte så mycket andra problem än just precis där. Nej. Och då, då bygger den så att säga har en byggt något motstånd och byggt upp en spänning som sen gör att den blir liksom totalt.
1: Men då blir det ju också så att om du, även om du har en lokal Jaja, lokalt, det, 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 ja, om, ja, 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 men ja. även om du har ett om om du, om man tänker så här om man ska tänka i den helheten som vi försöker tänka mm. i, om du då har en lokal näringsbrist för det är det som blir. Och den delen inte fungerar. Men den delen är ju kopplad till en annan del. Ja, ja. Som är kopplad till en annan del. Som är kopplad till en annan del. Så att har du då ett problem eller i, säg, i bakelåret så kommer det kunna fortplanta sig hela vägen Självklart, fram i köken För att det sitter ihop. Ja. Så att även om det liksom bara är en liten del som är problemet så blir ju hela hästen
0: påverkad. Jag, jag har tappat vad, vad var en
1: grundfrågan.
0: Ja, det var väl hur, egentligen då, hur stress kan jo.
1: påverka fysiskt. Jo, <laughs> alltså stress gör att fascien mår sämre. Mår sämre så blir den förtätad och orörlig och inte, ger inte efter. Ger och, när då och, flödet den stram, upp. Ja och flödet stoppar upp. Och stoppar den upp så blir det ingen näring i området. Och du får alltså en rörelseinskränkning. Och den här rörelseinskränkningen gör att du får en rörelseinskränkning på nästa muskel som sitter fast i den här muskelkedjan. Eh, och i nästa muskel, eller fascia blir det ju, mm. eftersom det där kränkningarna blir. Eh, till nästa, till nästa, till nästa, till nästa. Så har den här då som inte kan röra sig, som ser ut att vara halvt. Uh, i vänster fram fast det egentligen är höger bak som har en muskel som inte fungerar mm.
0: Kan, mm. Äh, jag, kan stress då också vara så att hästen har en fysisk stress för det får man väl kalla det då ja. en fysisk stress utan att det märks eh, mentalt att hästen blir stressad när man till exempel då är på tävling Alltså hästar kan ju vara väldigt introverta
1: mm. Svar är rätt nu
0: Ja, vad, Rätt, varför, varför, får
1: jag vad ja, alltså, på om jag på vände på svaret att de
2: inte visar menar Att de inte ja. visar. Ja
1: men precis hästar kan ju vara ja, väldigt väldigt, ju väldigt tydligt då, mm.
2: men den, den var ju inte på tävling men, men, den, så jag vet det Men alltså jag den bara, tror just bara för att du alltså, pratat ja. att det påverkar farsen. Ja, att det ja.
1: Och sen, så här, jag tror att alla hästar visar att de är stressade. Det är bara vi som inte fattar och läsa.
0: Ja men så kan det ju vara, men om man också. tänker med de här uppenbara exemplen. Det finns ju hästar som kommer till en tävlingsplats och sen så lastar man ur och så stepper de runt jättemycket. De går och skriker mm. och mm. lyfter på svansen och mm. upp, det är ju en uppenbart stressad häst. Mm. Men sen så finns det ju de som lastas ur och som... De kan se jättelugna ut och stå mm. och bara typ
1: halvsova och, men de kan vara sjukt stressade ändå. Det är de här introverta jag pratar om. Mm. Stressen sitter på insidan. Och alltså, det är, återigen, hur, hur funkar det på människor? Vi är ju olika. Vissa när de blir stressade så farar de ju runt som popcorn och vet inte vad de håller på med, eller var de har lagt grejer. Jag helt enkelt. Jag funkar ju <här> så när jag blir stressad. Jag bara springer runt och fattar inte vad jag gör eller vad jag tänker eller vad jag ska göra eller vart jag har lagt saker. Sen finns det ju de som bara sitter helt apatiska och de är jätte, jättestressade men det händer ingenting för det sker på insidan. Hästar är ju likadana funkar likadant.
0: Så har man en häst som är stel eller kort i steget eller att det är någonting sånt så kan det också vara att de ja, är
1: ovillig, vill inte, alltså, de vill inte dricka, de vill inte äta godis. Alltså om man ger dem en, en morotsbit och de inte vill ha dem det är det ganska tydligt tecken på att de är stressade. de inte vill alltså, de de inte helt enkelt verkar bekväma de stänger av. Istället ja.
2: för flykt och försvar så att säga så, så fryser de. Mm. Man men så.
0: Det här med att inte dricka är ju ganska vanligt. Mm. Det är ju väldigt många som inte dricker när man ger dem en hink med vatten på ett härlingsplats. Mm. Är det alltid då ett tecken på stress eller kan det också vara andra dålig handling? hygien på vattnet? Kan ja, det vara? men om man har med sig vatten. Har man med sig eget vatten och hästen inte vill
1: dricka så jag, jag skulle vilja påstå att det är ett tecken på stress. Det kan inte bara vara att vatten inte är till törstig. Såklart, men jag tänker, det, det såklart det kan vara det, men jag tänker så här, om du precis har presterat, helst om det är sommar och varmt, och oftast då vi tävlar. Och den är svettig som satan när den kommer ut, det är klart som fan att den är törstig. Det hade jag varit i alla fall. <här> <här> ja, <jo. här> så att det, är, det är klart från skjutsicken att det kan vara att den inte är törstig, men...
0: Det kan absolut vara ett tecken på stress också. För det är väldigt vanligt att hästar inte dricker på tävling. Mm. Jag. Jo, det är vanligt. Det är därför man
2: blandar i märs och allt möjligt mm. sätt åt dem så att de ska tycka att det är gott.
0: Ja, men om man tänker då att man ska. Alltså, tävla ska man ju fortfarande få göra så länge hästarna mår bra. Ja, och så. men såklart. Hur gör man det då på ett sund sätt? Hur ofta bör man tävla? och... Hur ska man introducera har vi varit inne lite på. Men om man tänker framåt när man har introducerat det för hästen. Hur, hur gör man sen då? Vad är ett sunt upplägg? Ja,
1: jag tror generellt att vi idag tävlar för ofta och för oförberett. Och över det som hästen är bekväm med. Det är såklart inte hela sanningen men jag tror att generellt så är det ganska vanligt. Jag tror på att ta en sak i taget. Ta det långsamt. Ibland också över nivån än vad ryttaren är. Absolut. Men framförallt att hålla sig på en nivå hela tiden så hästen känner att det här klarar jag av. Och den ska liksom känna sig att den klarar av det länge innan man går vidare.
2: Mm. Ja, för vi har pratat om det här förut. just att en, en, Om vi nu pratar hoppning igen. Då, en fyrfelsrunda kan vara jättebra bra, mm. eller, eller vad säger jag en, en, en åtta felsrunda kan vara jättebra, den kan vara bättre än en fyrfelsrunda eller en felfri runda mm. men utan det är liksom mer hur hästen känns och sen att faller någon bom, det behöver inte vara...
1: Nej det är inte det men om man har en häst som knappt kravla sig över och det går i 390 och mm. de knappt kommer ut med livet i behåll och sen så startar de en klass med 10 alltså en klass över i nästa omgång mm. då har eller, man eller någonting. samma
2: klass hela tiden I, ja. istället för att gå ner i, i klasserna det, det är den här prestigen att det måste vara en viss nivå för att det ska vara det är inte häftigt nog att tävla att starta på en meter eller en och tio utan det ska vara minst 1 och 20 mm. och gärna över det mm. men upp till en och tjugo får du ju tävla utan att kvala.
1: Men sen tror jag också att det är viktigt att även om du har en häst som är bekväm i lite högre klasser att man faktiskt ibland går ner Absolut. och tävlar lågt. Mm. Bara för att, för att testen ska få,
2: få bör, det enkelt. Få det, enkelt. Och det är jättemånga som, som resonerar så och som mm. gör så. Men det finns också de som halvar kvar på samma nivå. Start efter start efter start. Och kanske som sagt istället för att gå ner en klass försöker gå upp ja. en... Fem centimeter åtminstone om det finns den möjligheten.
1: Och just den här kvantiteten på tävlandet också. Att man är ute varje helg och tävlar. Det, det har jag också svårt att se också... nyttan av. Men... Det måste ju vara mycket bättre att välja tävlingar med omsorg. Att välja bra tävlingar som passar häst och ryttare. Och tävla lite sälj med det och kunna göra det bra. Vad sa jag? Tävla mm. lite, Sämre, lite Men sällan ja, antar jag Lite du... mer sällan. <laughs> yeah. Att starta mer sällan. Men när man gör det så kan man göra det bra. Och faktiskt kanske... Alltså, och vara tränad för det. Trä, ja, men att vara tränad för att Kunna göra en bra start. vara nöjd. Och kanske till och med plocka en rosett. Än att man ska ha tio starter i ryggen. Där man har både 4, eller Eller alltså på dressyr under 60%. procent Och alltså man, hästen är spänd. Alltså, jag tror kvalitativt... Gud, idag kan jag inte prata. kvalitativt tävling framför kvantitativ träning. Tävling. tävling. Ja. För det blir ju som träning om du tävlar hela tiden. Ja, jo, för att ja. tävlar du hela tiden så. Men, du hinner ju
0: inte träna då, då
2: kan du ju knappt eh, träna i, i veckan. Du, du kan rida såklart och träna på andra sätt. Men du kan, ju,
0: kan och bör, kanske två ja, olika saker. Alltså,
2: Hopptävlar mm. du. Varje helg. Mm. Vilket inte är otillåtet. Nej det är inte. Eh, så, så kan du ju inte men jag tänker också bra sätt att träna hoppning i veckan också.
0: Mm. Bara, om jag får återkoppla där lite till just det här så du sa att gå ner i klasserna och det är ju oavsett om det är dressyr eller hoppning eller någon annan så att man kan göra det. Kan det finnas också ett motstånd till att de som då tävlar och är på den nivån att de tycker att varför kommer du hit och att man därför inte vill göra det för att det är lättare att man tar deras placeringar. Förstår ni hur jag menar Ja, det finns ju de också. Finns det, det verkligen här? sådana mm. som resonerar så? Vad gör du ja, här för att ja, du tar det, din placering? Jo, jo, men det, det, det vet jag att det finns. Alltså, sånt har jag hört eh, folk resonera kring i alla fall. Men jag tänker, jag vet inte hur mycket hänsyn man har till det. Men jag, ja, som du säger, alltså, det finns vi ju behöv... vissa som går ner i klasserna då då för att göra bra festarna. Så alltså, finns det ju de som absolut inte vill. Och jag tänker, så här, var ligger motståndet i det? Jag tror det är prestige. Vi, vi, tror,
1: behöver, vi behöver att, jag, bli mer ödmjuk faktiskt. Jag
2: tror också att det är prestige att man, man vill inte gå ner jag tror inte, om, man, om man går ner i klasserna
1: någon, Nej, nej ja, Jag vet inte Så. Fast det, man har, alltså Jag har ju hört både, alltså att det kommenteras både på hästen, om hästen har presterat högt och sen säljs den till en som inte vet du, har tävlat lika högt. Så, så får hästen gå ner i klasserna. Mm. Så har man ju hört kommentarer som varför tävlar de så lågt. Den där hästen kan ju. Ja, men men ekipaget vet, jag, kan inte. Men ekipaget kan inte. Väl, men jag vet inte om jag har hört att eh, man säger så om själva ryttaren. Varför är du här nere? För att du har ju tävlat så mycket högre. Ja. Men på hästen har jag hört
2: det. det är väl snarare en, en eloge till den ryttaren. Jag menar om hästen haft en viloperiod eller eventuellt skada
0: eller Undrar om det här
1: är det här ett fenomen på hopp och dressyr tror du tror du är likadant i västern och islands tävling och är -e. -e, just det
0: är många ja,
2: -e. ja. -e. Jag vet inte man kanske är mer Ödmjuk, jag vet. Det jag tänker också
0: om man känner att man vill tävla men att man vill till exempel då gå ner i klasserna och göra det lite lättare för och sånt man kan ju också starta avdelning B men Precis mm. vad jag skulle säga. Man kan man göra det
1: ofta. oavsett hur gammal hästen är? Ja, ja, ja visst. Det och det är billigare också. Förut
2: kallades det ju för unghetsklass. Du är ju
1: alltid där, jag skulle vilja ta det. <laughs> men förut
2: heter det ju men nu heter mm. det avdelning B. Och mm. det, det är liksom, Där får vem som helst starta. Det är bara, då kan du inte vinna. Så att säga. Då kan Nej, du inte precis. slå. Men någonting ta annat jag funderar på. Någon annan. Om
1: man går till de här sporterna då där hästen tar ut sig. Väldigt mycket. Säga vad man vill och hoppning och dressur, så är ju i förhållande så mot galopp och trav tänker jag då. Deras tävling, där är de ju liksom, det är ju maximalt energiuttag. Mm. Gör man det lika ofta som man hoppar och dressyrar varje helg och så. Nej. Och jag tänker hur Nej, de regler. De har regler, för jag tänker där, där hade du, ja okej ja, det var ganska bra tänker jag för att, att ta ut sig i de maximala Travet har i alla fall regler för att du
2: inte får startar två helger på raken så tror jag startförbud sedan ett antal ett par, två veckor eller något mm, okay. så att det, jag, jag tror att det i alla fall det har varit så mm. Och det är knappast borttaget. Det, det är ju liksom, det, det är väldigt, det är ju av djurskyddsskäl. Ja men precis, det är det jag menar. Man
1: kanske borde ha något liknande
2: på. Ja men det var väl det vi pratade om förut vid något tillfälle. Just att, att det är inte bara två felfria runder. Nu är det ju mycket så, i alla alltså, fall upp till 1.20 får du starta. Mm. Du, skulle, du kan i princip starta en häst som aldrig har hoppat för 1, 20 utan att någon säger något. Mm. Mer än möjligen att folk rynkar på näsan och undrar vad de håller på med. Men,
0: men, men hur äh, ofta gör de det? Alltså nej, undra det, det, håller på. Det, det är väl är, inte så vanligt. rynka på näsan vanligt. kanske, men jag tror inte att så många vågar gå och säga så här. Nej, du, nej, hur, hur tänker nej. du egentligen? Det är kanske inte så man uttrycker sig. Men, men däremot så, så, så är det en... ju
2: ofta så att man startar kanske en... Två gånger, en gång på 90, en gång på en meter och sen är man uppe på en och tio och sen ganska snabbt upp på en och tjugo. Det, är mm. alltså på, på det går väldigt fort upp till mm. en och tjugo mm. istället för att låta hästen få lyckas mm. gång på gång på gång på en meter. Det är, Men kan, vi, sen, kan och, man
1: dra det till att man vill gå de här ågångsklasserna?
0: är det det som driver på det, att det blir så här att man Det är nog äldre hästar också tror jag. Mm. Och jag vet att jag läste någonstans jag har gjort lite Jenny här varit lite online. <laughs> ja jag tänker jag kände mig ja. väldigt oförberedd i förhållande. <laughs> Nej, men jag läste i alla fall någonstans att det hade varit någon, någon som hade någon ponny på foder och sen så hade de åkt och ridit en olympien jump och hoppat en och tio mer än fast de var fyra eller något sånt här och då vet jag att då hade i alla fall arrangören gått in och kontaktat ägarna till äh, Ponyn. Mm. Och De får väl inte det. ens Nej, jag jag men att... pay men jump finns ju inga regler. Det det, ja, det var pay jump Aa, men, men där, jag tänker där, det är ju civilkurage är väl fel ord, men där är det ändå så här där var ändå någon som reagerade när någonting inte var helt det bra, blir, gjorde, bra. Det borde ja, vara bra. samma
2: TR, alltså regler även på en pay jump, Så, så att det, det måste ju arrangören hålla koll på, att det inte är någon fyraåring som startar en och tio.
1: Jag,
0: jag, jag. Alltså det, är träning. Är det, det är ju som inte... tränare alltså det finns ju tränare som drar upp hindren för, för unga ja, hästar och ja, 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 också, det är ja, ja. samma sak egentligen ja. så ja, det är ju inte ja. rätt inte nej. Nej, nej, nej. men det var bra att de agerade <laughs> ja. I ja, det ja, fallet, absolut,
1: mer sånt skulle jag vilja se
0: ja, ja men verkligen
1: och det gäller väl egentligen allting när vi har med hästhållningen att göra och hur vi använder dem allt ifrån hur vi tränar dem hur hårt vi spelar norskrimmerna
2: man kan ju som sagt hoppas det kanske ändå är på gång att det blir mer och mer så att domare och folk runt omkring reagerar till exempel för hårt spända nosgrimmer och för eh, alla man möjliga... Kan, man kan
1: hoppas det i alla fall jag tror att idag är det nog så att eh, man är så himla rädd för att bli utanför också
0: om man går mot strömmen för mycket Ja det pratas ju mycket om så här inre klickar och att hästvärlden är liten och alla känner alla. Och, ja... ja. Så är det nog i mångt och mycket men, mm. men, men det är någonstans också det är ju lite därför vi finns också att vi vill ju upplysa för vi, någonstans får vi också utgå ifrån att om folk startar för ofta eller att de hoppar mm. för höga klasser eller rider med rörelser de inte klarar av och sånt att mm. det kanske inte är för att man vill sätta sin prestige framför någonting annat utan eller hästens välmående framförallt utan att man faktiskt lite okunskap jag, förhoppningsvis och att,
2: Ja men jag förstår inte vad det är för glädje för en själv att, att starta en för högklass oavsett om det, alltså en för högklassen var ekipaget så att säga jag Klarar tror inte det? man ser sin egen eh, begränsning. Och sen eh, kommer jag på en sak ja, men, till. Det kan alltså jag också både hoppningen eller dressyr är ju att du, hästen får göra svårare än vad den så att säga kanske kan också Men
1: man ska också vara tillräckligt medveten och för få förstå att man utsätter ja, den för något. Ja. För menar, det är väl lite dit jag ville att, ja, kunskaps, alltså jag, tror, jag, att jag tror att, att kunskapsnivån är lite för låg för också. För att många gånger så tror man tar bara som en, så en himla enkel sak att. Nu kanske jag sticker ut taken lite, men du har en häst som är jävligt stark. Man bättslar upp och man bättslar upp och hästen drar och hästen drar. Varför är den stark? Är den stark? Jo, för att den är så innehällsiktig, svag i bak. Ja, men man kan inte dra de parallellerna, utan man tror att det är bättslingsfel och man tror att det är ditten och datten och det är ryttan som rider fel och det är hej och h. Man måste ju kunna analysera, är, jag är vi mogna för det här? Mm. Och sen tror jag En annan sak tror jag också dit jag vill komma är också att ofta så har man väldigt fina hästar som har mycket högre kapacitet än vad man själv har. Eh, och då tror jag också att det kan vara en hel del grupptryck. Varför, varför rider du på den här låga nivån när du har en sån fin häst? Du borde tävla mycket högre. Du borde kunna starta den här klassen istället.
0: Det är bättre
1: att
2: starta en lägre klass och lyckas. Ja, men både, det är inte det Både för vi... rytt Ja det är väl klart, det är
1: ju dit vi vill komma mm. Camilla Men det är ju inte, vi nu pratar vi om hur, det är, hur vi tror att det är Varför Bätt, det är som det bättre är
2: Bättre felfria, 10 felfria enmeter sedan
1: Är <laughs> <Tio, tio, laughs>
0: och bör är vi på åtta, nu 8, <laughs> 1
2: och 10 med 8 fel Ja mm.
0: Jag tror att det är ganska tydligt var vi står någonstans och vad vi tycker. Men sen är det väl att ja, kunskapsbristen kanske behöver minskas. Ja.
2: Så man kan ju gå upp och nosa på klassen över men sen direkt gå ner igen. Till, ja, till och det är också måste, någonting som jag någon har funderat på. Man måste sig själv och hästen att ja. testa.
1: Kanske. Ja, men det är klart. Man måste ju kunna klättra. Men det, och det är också någonting som jag har funderat på. att när, när man väl tar beslut att nu går vi upp en klass då går man upp och så stannar man där. Ja, istället precis. för att ja. gå upp en och prova och sen gå tillbaka. Även om det går dåligt så stannar man där. Därför ja. att det ska gå
2: bättre nästa gång. Och ja. så fortsätter jag liksom... <håll> åtta fel, åtta fel, 12 fel,
1: åtta mm. fel. Men det var tillbaka
0: fel. till det där som vi sa att just så här våga gå ner i klasserna och ja men eller hur våga gå ner i klasserna? Det är liksom just do it. <laughs> men så om man ska som vanligt och som är lite grann så kan vi tänka att när det gäller tävling så absolut tävla men se till att hästen är förberedd, att du tränar den för tävling först och vänjer den vid de olika momenten successivt. Mm. Det ingår
2: ju faktiskt i, i TR och Code of Conduct.
0: Ja, läs <laughs> TR. Börja där. <laughs> ja. Nej, men, och sen också vara uppmärksam på små signaler. Vill hästen inte dricka vatten? Är den väldigt lugn? Eller är, har du några spänningar? Fundera på om den är helt förberedd för uppgiften. Och hur du kan hjälpa den annars att bli bättre förberedd. Och våga gå ner i klasserna framförallt. Våga variera eh, utmaningsnivån för hästen. Våga tävla kvalitativt istället för kvantitativt. Ja, ett bra uttryck. Mm. Säger vi så.